0: Olá, aqui é Fabiane Muniz, diretamente da Rede SEGS. No podcast de hoje, falaremos sobre a luta contra a AIDS. Segundo dados do Ministério da Saúde, 135 mil pessoas vivem com HIV no Brasil e não sabem. Isso comprova a importância de falarmos sobre esse assunto e indicarmos como funciona a prevenção e o tratamento da doença. E nossa convidada de hoje é Valéria Costa, médica infectologista e integrante da área técnica da gerência IST AIDS da SMS Rio. Para começar, Valéria, qual é o principal objetivo do Dia Mundial da Luta Contra a
1: AIDS que ocorre no dia 1 de dezembro? Olá, é um prazer estar aqui para poder tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns assuntos. Bem, na verdade, a ideia do dia 1º de dezembro, que é celebrado desde 88, é conscientizar as pessoas da importância da síndrome de imunodeficiência adquirida, conhecida como SIDA ou AIDS, a importância da testagem para saber se a pessoa é portadora ou não do vírus e o tratamento, a adesão é esse que é fundamental para o sucesso. Lembrar também a importância das profilaxias, como a PEP, que é a proflaxia pós-exposição, e a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Além, obviamente, dos direitos das pessoas vivendo com HIV que foram adquiridos, batalhados e conquistados nesse período. E quais são os principais sintomas do HIV? A infecção pelo HIV ela tem basicamente três fases. A primeira fase, que é logo após a contaminação, que geralmente é por via sexual, mas também pode ser a transmissão da mãe para o feto, pode ser através de materiais contaminados com sangue. E o que acontece? Nessa fase inicial, que dura algumas semanas, é uma fase em que os sintomas eles não são muito específicos. A pessoa pode ter febre, prostração, dor de garganta, aumento dos gânglios na região do pescoço, na região da axila, e a pessoa sente um mal-estar que é transitório. Algumas vezes ela tem umas pintinhas no corpo que lembram uma alergia. Nessa fase, a quantidade de vírus circulando no sangue, que é chamada de carga viral, fica muito alta. E a imunidade da pessoa, que a gente mede através do exame chamado contagem de CV4, fica muito baixa. É um período transitório e depois de algumas semanas a pessoa fica completamente assintomática. Aí vem a segunda fase, que é essa fase em que a pessoa não tem sintomas específicos. E essa fase, ela pode durar muitos anos, em média 10 anos. E durante essa fase, o que ocorre é uma diminuição progressiva da imunidade da pessoa que são aquelas células CD4 que eu falei para vocês, e aí as pessoas começam a ficar sujeitas a infecções e entra então a terceira fase, que é a fase de doença propriamente dita, quando a imunidade da pessoa está muito baixa e existem as a, o surgimento das infecções oportunistas e também de alguns tipos de câncer. Quais são as medidas de prevenção do HIV? Existem algumas medidas que são extremamente importantes na prevenção do HIV. Essas medidas todas combinadas elas são conhecidas como prevenção combinada. A primeira delas, que todos sabem, é o uso do preservativo. O preservativo masculino, feminino, distribuído gratuitamente em todas as unidades de saúde aqui no município do Rio. Outra medida importante é o tratamento contínuo das pessoas que já estão infectadas pelo HIV. Uma vez que a pessoa está em tratamento regular com a carga viral indetectável, ela não transmite mais o vírus para outras pessoas. Uma outra profilaxia importante, medida de prevenção, é a PEP, como eu falei, que é a profilaxia pós-exposição. Uma vez que a pessoa entra numa situação de possível contaminação por via sexual, por exemplo, em que o preservativo rompeu, a pessoa pode fazer uso, então, de uma medicação disponível em todos os postos de saúde e emergência. Existe a PREP, que é uma medida pré-exposição, é, a pessoa começa a tomar uma medicação antes de uma possível exposição ao hiv a gente também tem o tratamento da mãe que é portadora do vírus para evitar que ela faça contaminação do feto e existem as medidas também de é, maneira mais geral, em que você vai atuar em populações vulneráveis. Outra estratégia, por exemplo, é você chegar e fazer o acolhimento, aconselhamento de pessoas em situação de rua, usuários de drogas ilícitas, que seria uma outra maneira de prevenção também.
0: Como é possível conviver com o vírus da AIDS hoje
1: e como era há alguns anos? Atualmente, a vida das pessoas que vivem com HIV ela não se compara ao início da, do surgimento da infecção, né, da epidemia, por assim dizer, nos anos 80. Naquela época, a gente tinha poucas é, possibilidades terapêuticas, basicamente o AZT e o DDI. Pouco se sabia da maneira de contaminação e de prevenção das infecções oportunistas. Isso mudou muito ao longo do tempo, né? Depois que é, as drogas mais efetivas entraram em uso, basicamente a partir de 96, com o uso dos inibidores de protease, as pessoas passaram a ter uma qualidade de vida muito melhor e também uma sobrevida comparada à população geral que é basicamente é, muito semelhante. Né? Obviamente que a pessoa que está é, infectada pelo HIV, ela tem que começar um tratamento que não pode ser mais interrompido. Esse tratamento pode trazer alguns efeitos colaterais, como alteração do colesterol, osteoporose. E a pessoa, além de fazer uso da medicação de forma contínua, ela tem que estar comprometida com os exames laboratoriais periódicos e avaliação clínica também regular. né é, O cuidado com a saúde é fundamental e ele é estimulado a cada consulta, na verdade. A pessoa deve ter uma dieta balanceada, ter atividades físicas, evitar excessos como o álcool e, se possível, não fazer uso de drogas ilícitas e do tabaco. Enfim, são é, conselhos que a gente dá para todas as pessoas que desejam ter uma vida longa, saudável e com qualidade. Né? O que acontece é que o aumento da sobrevida das pessoas com HIV, em virtude do uso desses antirretrovirais fez com que ocorresse o um maior aumento das doenças degenerativas nessa população, uma vez que essa população está ficando mais velha como a população geral. Né? E nessa população as doenças cardiovasculares, a hipertensão e diabetes são mais prevalentes. Como funciona o tratamento no SUS? As pessoas vivendo com HIV, elas têm direito a acompanhamento e atendimento médico regular em todas as unidades de saúde que fazem parte do SUS. Aqui no município do Rio, o atendimento é feito inicialmente pela atenção primária, mas conta com ambulatórios de infectologia para o atendimento dos pacientes de maior complexidade. E as medicações são todas disponibilizadas gratuitamente, bem como os exames de controle laboratorial e os preservativos masculino e feminino. Vacinas para prevenção de doenças como tétano, hepatite A e B, entre outras, também são ofertadas pelo SUS. A profilaxia da infecção pelo HIV, como eu disse antes, através da PEP pós-exposição e da PrEP pré-exposição, também são ofertadas pelo SUS. Valéria, sobre o dado
0: que eu trouxe aqui logo no início da entrevista de 135 mil pessoas viverem com HIV no Brasil e não saberem, você acredita que isso tem alguma relação sobre o tabu da doença? As pessoas ainda têm medo de, de buscar, de fazer o tratamento? Como
1: funciona isso? É realmente é muito importante essa sua pergunta, porque o que acontece? Como a pessoa durante muitos anos ela pode passar sem sintoma nenhum após a contaminação, ela não fica atenta a esse dado. Segundo que ainda existe um tabu muito grande, as pessoas não querem testar para não saber o que está acontecendo. Fora que muitas outras acham ainda que a infecção pelo HIV está estritamente ligada a alguns grupos minoritários. Ainda existe essa percepção entre as pessoas que a HIV está muito relacionado ao uso de drogas, à promiscuidade, o que é um erro absurdo, né? mas aí isso, isso ainda existe e é uma coisa que muitas vezes dificulta a busca da testagem, de saber a sua sorologia e de
0: iniciar o tratamento. Qual a importância do paciente seguir o tratamento do HIV?
1: Bem, é fundamental para qualidade de vida para a saúde do paciente, fazer o uso correto da medicação. A medicação, como eu disse antes, ela é fornecida de forma gratuita pelo SUS e o uso dela deve ser regular. O uso contínuo da medicação faz com que a carga viral, que é a quantidade de vírus que circula, se torne indetectável e isso permite com que a imunidade da pessoa fique preservada esse aí, Isso aí é a chave né, para o tratamento dar certo. A pessoa vai ter qualidade de vida, não vai ficar sujeita às infecções e não vai ficar sujeita à possibilidade de é, neoplasias, né, câncer que vem da infecção não controlada. Qual a diferença
0: em ter HIV e ter AIDS?
1: É, isso, na verdade, é uma pergunta bastante comum. É, isso tem a ver com as três fases da infecção pelo vírus. Que é aquela primeira fase em que a pessoa tem infecção aguda que dura algumas semanas. Depois ela vai ficar completamente assintomática né, durante alguns anos. E finalmente, depois desses anos, a imunidade vai caindo e ela fica sujeita a infecções. Isso aí é que faz a diferença. Até a fase da doença, a pessoa é considerada portadora do HIV. À medida que surgem as infecções oportunistas, as manifestações da doença, aí sim é considerada uma pessoa com a síndrome de imunodeficiência adquirida, com a AIDS. Obrigada pela sua participação, Valéria. Eu que agradeço esse espaço aqui para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas e esclarecer esses assuntos tão importantes. Muito obrigada.